0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Pois. Salve galera, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Lisboa, a capital de Portugal.
0: Esse é o episódio 005 do Papo Viagem Podcast. Seja bem-vindo esperamos que você goste do programa e viaje com a gente para a bela e surpreendente Lisboa.
1: Você pode conferir também outros episódios do Papo Viagem Podcast. Edimburgo, Melbourne, Istambul, Munique e Singapura foram destinos que nós trabalhamos. Entre no site Guia do Nômade Digital e confira esses episódios, além de muitos posts sobre esses e outros lugares.
0: Ouçam os episódios e nos mandem suas sugestões, críticas ou dúvidas para o e-mail contato
1: Queremos muito saber a sua opinião e te ajudar no que for necessário. Então, não se acanhe, envie um e-mail para a gente.
0: Ou você pode entrar em contato pelas redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, nosso site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Então vamos para Lisboa! Visitar Lisboa.
1: Lisboa tem como destaque a sua arquitetura. Desde castelos, prédios, praças, os detalhes dos prédios são magníficos. Além disso, tem os monumentos históricos que são marcantes para nós brasileiros, remetem muito à história do Brasil e de Portugal. Lisboa atrai diferentes tipos de viajantes, viajantes que gostam da vida noturna, viajantes que gostam de restaurantes, museus, monumentos históricos. Para quem gosta de comer, Lisboa é um ótimo destino. A culinária e os vinhos são de alta qualidade. Você vai encontrar muitos pratos, principalmente frutos do mar. Lisboa tem o melhor clima da Europa, são cerca de 300 dias de sol ao ano, e custos bons, ou seja, preços baixos. A cidade é muito linda. Apesar disso, ela não é tão visitada por turistas de outros países. Acreditamos que os brasileiros visitam bastante Lisboa.
0: Vinte dias Ao frio, ao vento e à fome Às
1: escondidas da sorte Um dia fraco, outro forte Que o dia em que se não come
0: É um dia menos para a morte
1: Vamos falar agora um pouco sobre a história de Lisboa
0: Os primeiros povoamentos em Lisboa surgiram há milhares de anos Na região que hoje é o Castelo de São Jorge e Alfama Dois lugares muito tradicionais de Lisboa Ela também teve a presença dos romanos Mas a cidade cresceu muito durante a ocupação muçulmana Que se iniciou no século 8. O nome antigo de Lisboa era Al-Ushbuna Que significa Porto Encantador Tudo a ver com a cidade Aliás, o castelo de São Jorge foi construído pelos muçulmanos, assim como o bairro de Alfama, que também a palavra deriva do árabe. A conquista de Lisboa pelos cristãos aconteceu só no século XII, pelas mãos do rei Dom Afonso Henrique. Foi nessa época que também nascia o santo padroeiro da cidade, Santo Antônio. É, o Santo Antônio lá do Brasil, exatamente. Ele nasceu em Lisboa e tem uma igreja dedicada a ele.
1: Para quem quer casar
0: Devido ao posicionamento estratégico da cidade Que fica entre o norte da África e o Mediterrâneo O porto foi muito importante para Lisboa Então houve um crescimento da indústria naval E por isso a gente entende que Portugal foi o que iniciou os descobrimentos Assim as grandes navegações foram um grande ponto de mudança Na história de Portugal e também na história da Europa as primeiras regiões descobertas por Portugal foram Madeira e os Açores. Mas os portugueses eles foram para vários lugares, não só para as regiões próximas à Europa. A gente viu vilas portuguesas na Malásia até mesmo na Tailândia. Dizem que os portugueses também foram os primeiros a chegar na Austrália, na parte mais norte do país. Então eles se espalharam assim pelo mundo todo numa época que não tinha nem rota comercial direito. Eles não tinham para onde ir, né? eles estavam ali na beira do mar e o único jeito era... Era sair para o mar mesmo Mas houve um período muito obscuro na história de Portugal Que foi a partir do século 17 Quando os espanhóis dominaram o país Isso acabou acarretando Uma má administração das colônias E também um clima de intolerância religiosa Por causa da Inquisição Então isso afetou principalmente os judeus Que sofreram muito com a Inquisição Portuguesa Que foi comandada pela Espanha
1: um fato que marcou Lisboa no século seguinte foi o terremoto que aconteceu no dia 1 de novembro de 1755, dia de todos os santos. Além do abalo sísmico, também houve um tsunami que acabou arrasando Lisboa. Também teve, durante três dias, incêndios que acabaram com boa parte das construções de Lisboa. Morreram mais de 15 mil pessoas, o que para a época era muita gente. Outras fontes dizem até que morreram 60 mil pessoas, mas é difícil ter certeza que faz muito tempo. A cidade ela foi reconstruída graças ao Marquês de Ponval, que foi uma importante figura pública da época. No século XIX e século XX, novas ideias ganharam força na cidade e no país, o que culminaram na proclamação da república do país, apenas em 1910, depois do Brasil. Além disso, nessa época, apareceram vários escritores famosos, como Almeida Garrett, Alexandre Herculano ou Guerra Junqueiro, assim como a música, o fato. Ao frio, ao vento e à fome, escondidas da sorte, um dia fraco, outro forte. O dia em que não come, um dia menos para morte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro forte. Mas o pior estava por vir. No século XX, acabou vindo a longa ditadura, que acabou com o avanço político português. Antônio de Oliveira Salazar foi a figura mais conhecida desse período da ditadura portuguesa. A ditadura durou de 1926 até 25 de abril de 1974. Os fatos mais recentes de Portugal são a entrada na União Europeia, a exposição mundial em 1998, que impulsionou novos empreendimentos em Lisboa, além dos investimentos da União Europeia, que acabaram ajudando a diminuir problemas sociais do país. Agora falando um pouco sobre dados gerais sobre Portugal primeiro a língua.
0: Então, em Portugal se fala português, assim como a gente, só que no começo a gente sofreu um pouquinho, depois a gente se acostumou.
1: É, você se acostuma, você só deve tomar cuidado com algumas palavras que podem ser complicadas, de sentidos diferentes. É bom dar uma lida nas diferenças de significado de palavras de Portugal e do Brasil. Mas no geral você consegue entender e...
0: Pede para repetir se não entender. Em relação à moeda, Portugal adotou o euro também, antes era o escudo português, só que os preços os preços costumam ser mais baratos do que no restante da União Europeia, mesmo sendo eu.
1: O que complica mesmo é a gorjeta.
0: São muitas regras envolvidas na gorjeta.
1: Porque Portugal tem duas coisas, a gorjeta e o couvert. O couvert seria aqueles pãezinhos, os queijos que eles põem na mesa, que você come ou não. Mas os desavisados, como a gente, acabam comendo e depois isso aparece no final, né? na conta.
0: Às vezes mais caro do que o prato que você pediu. No nosso caso, chegou a acontecer isso.
1: A gente acabou comendo um queijo, que por é. sinal era muito bom, mas custou caro. A sugestão é não comer o couvert e pedir um prato que vale muito mais a pena, porque os pratos são baratos comparado com o resto da Europa. Já a gorjeta é comum dar 10% no almoço e no jantar.
0: E que fica um clima assim, pra você dar gorjeta e tal... Mas se você for muito mal atendido, então você não deixa a gorjeta, né? E é importante se atentar que 10%. A gente, por alguma razão, leu em algum lugar que era 20% de gorjeta. E a gente acabou errando algumas vezes. A sorte é que a conta não era muito cara. Então, o impacto não era muito grande, assim, no orçamento.
1: O primeiro garçom que ganhou a gorjeta da gente. Acho que ficou bem feliz, porque a gorjeta foi melhor.
0: Eu acho que ele achou que a gente era rico.
1: <risos> Pode ser. Pode
0: ser. Porque foi bem errado.
1: É, pra dizer a verdade, no começo a gente dá uma gorjeta alta e também comi o couvert, então a gente ainda tava aprendendo um pouco.
0: Eu acho que é porque a gente ainda tinha dinheiro. Ah, pode ser.
1: <risos> Depois não tinha mais.
0: É, quando não tem, tu não tem mais como dar, né? Então, só pra deixar claro, o couvert, se você não comer, eles não podem cobrar.
1: Ao contrário da Itália.
0: Exatamente, na Itália, se você não comer, eles vão cobrar de qualquer jeito. Em relação ao plugo da tomada, é o tipo C, o antigo de dois pinos do Brasil, e o F, que é a mesma coisa que o tipo C, mas com algumas modificações.
1: O visto de turista não é necessário, porque Portugal faz parte do espaço Schengen. A gente explicou o espaço Schengen no podcast sobre Munique. E também a gente tem um post no site Guia do Nômade Digital, você pode conferir lá um pouco mais sobre o que é o espaço Schengen, mas para os brasileiros não há problema, pode ficar até três meses no espaço Schengen.
0: É, o espaço Schengen, vamos dizer assim, é a área dentro da União Europeia que você pode circular sem precisar passar por procedimentos de migração entre os países. Então você entra no nosso site, procura pelo espaço Schengen, e lá tem um post completinho mostrando as diferenças entre espaço Schengen e União Europeia, Bem tranquilo para você entender.
1: Uma questão boa de Portugal é que os custos não são tão altos como no resto da Europa. No nosso caso, a hospedagem, por exemplo, custou 27 euros para um quarto privativo. O preço acaba variando com a época do ano. Como a gente foi em março, a gente acredita que acabou pegando um preço melhor do que na alta temporada.
0: Em relação à alimentação, atrações e transporte, também não se gasta muito. Se você comer em restaurantes bons, padarias boas, pagar uma ou outra atração paga, que não são tantas também, há muitas atrações gratuitas, mais ou menos 20 euros por dia por pessoa, você consegue passar tranquilo.
1: A gente acredita então que uma média por pessoa dá em torno de 35 euros por
0: dia. Exatamente. Se você ficar num hostel um quarto compartilhado, seus custos diminuem. Mas vale ressaltar que isso depende muito da época, né? Do ano. Principalmente em relação à hospedagem. Mas pelo que a gente tem de conhecimento da Europa, 27 euros em um quarto privativo. É um preço muito bom.
1: Além disso, você pode diminuir os custos realizando refeições no hostel, né? cozinhando. Portugal tem bons supermercados, os preços dos supermercados são bons, não são tão caros. E é uma experiência bem legal visitar os supermercados, você sempre encontra algo diferente. Como no nosso caso.
0: É, a gente não esquece do suco com polpômetro, que vamos dizer assim, é uma medida para dizer quanto de polpa tem. Um suco muito bom, é, com muita polpa. A comida lá é de alta qualidade, os queijos, os embutidos, os pães. Então vamos dizer assim: se você quer só economizar um pouquinho, você pode fazer seu próprio café da manhã. Não precisa cozinhar assim tanto, porque os restaurantes são, são baratos também. Mas fazer esses lanchinhos, acho que vale a pena visitar alguns mercados em Lisboa, que realmente a comida é muito boa
1: Outra questão é o Lisboa Card, se ele vale a pena ou não. O Lisboa Card ele envolve o transporte público mais as atrações turísticas. O ticket de 24 horas custa 18,50 euros. Já o de 48 horas, 31 euros. E o de 72 horas custa 39 euros.
0: Eu li alguns posts sobre isso. A gente não optou, porque como a gente ficou mais tempo, pra gente não era tão interessante. A gente não queria fazer tudo correndo em um, dois ou três dias só para aproveitar o Lisboa Card, né? Na minha opinião, vale pena para quem vai ficar pouco tempo, principalmente o de 24 horas. Se você adotar as estratégias de visitar todas as atrações de Belém e o Castelo de São Jorge, tudo em um mesmo dia, é algo bem cansativo de se fazer, mas realmente você consegue economizar. Porque esses 18,50 de 24 horas, que é o custo do Lisboa Card, conseguem ser pagos por essas atrações. As outras atrações incluídas no Lisboa Card são, na sua maioria, museus. Eu não acho muito interessante pegar o de dois ou de três dias, mas isso depende muito de você se você vai pegar muito transporte público.
1: A gente destaca que tem muita coisa de Lisboa que você vai ver ao ar livre, que é de graça. As construções, os belos prédios, os belos casarões, as praças também. Você acaba visitando sem nenhum custo e são as principais belezas da cidade.
0: Se você é nômade digital, é muito importante que você saiba um pouco como é a cidade para esse tipo de trabalho. A gente separou algumas informações do Nômade List que coloca Lisboa numa posição muito boa. A cidade tem 86% de pontuação no Nomad List E tem como destaque a qualidade da internet Que a gente realmente percebeu que é boa O custo, que também é bom A gente conseguiu perceber isso A qualidade de vida nos pareceu também boa É uma cidade amigável com estrangeiros E também é muito boa para mulheres né? Mulheres que viajam sozinhas Nômades digitais mulheres que viajam em trabalho
1: Segundo o site Nomad List O custo mensal de viver como nômade em Lisboa É de 1.500 euros mas a gente acha que é possível viver com menos que isso. Além disso, Lisboa tem a vantagem para os brasileiros, facilidade da língua e cultural mesmo. E o melhor, o clima é bom.
0: É, porque não é muito frio e isso é bem importante para a gente, né? Pelo menos para nós dois é algo importante.
1: Portugal também não é um país tão grande, é um país pequeno, então tem a vantagem que você consegue conhecer vários lugares não estão distantes de Lisboa.
0: Aquele homem a é fraca
1: figura, desbravando os caminhos de pão, desbravando os caminhos. A gente falou que o clima em Lisboa é bom, então uma questão que as pessoas podem se perguntar é quando viajar para Lisboa. Lisboa tem um clima ameno, com temperaturas superiores aos 30 graus durante o verão. O problema é que de junho até agosto ocorre o um período de férias escolares na Europa e a hospedagem acaba ficando mais cara e a cidade é lotada, lotada mesmo. Portanto, evite o verão. Já o inverno tem ótimas diárias do hotel, apesar que é a época é mais chuvosa e com menos horas de sol. Você deve levar em conta que Lisboa é uma cidade que pede muitas caminhadas, então com chuva não é muito recomendado. Qual seria a melhor época para viajar para Lisboa, então?
0: Por sorte, a gente viajou na melhor época, que é entre março e maio e setembro e outubro. Por que a melhor época? É a melhor época porque o clima continua sendo bom, não está muito frio, nem está muito quente e é uma época que a cidade não tá muito cheia então os preços acabam diminuindo por uma coincidência do destino ou por muito planejamento do Maurílio a gente conseguiu pegar a época certa, que foi março então março ou maio, setembro e outubro.
1: No nosso caso, a gente não pegou chuva em março, a gente pegou dias com sol, não tava tão frio tava o frio que a gente pega no sul, de 10 graus 15 graus no máximo, de temperatura máxima, Tava um clima gostoso mesmo e valeu a pena, como não tava tão quente a gente conseguia caminhar tranquilamente subir até as colinas que então...
0: não são poucas, né? Você tem que deixar claro sim,
1: então vale a pena viajar nessa época que não é talvez a melhor época para viajar em outros países da Europa mas em Portugal e acho que até na Espanha tem esse benefício e né? não Música
0: é provável que você chegue a Lisboa por meio do avião. Então a gente vai te dar umas dicas para você sair do aeroporto e chegar no centro sem cair em nenhum, né, nenhuma trapaça, aquela coisa toda. Se você chegar antes da 1 da manhã ou depois das 6 e meia da manhã, ou seja, quando o metrô está operando, a gente recomenda utilizar o um metrô. Por quê? Porque os sistemas do metrô funcionam sempre daquele mesmo jeito. E é barato, custa apenas 1,40 e é super rápido, apenas 21 minutos para chegar ao centro de Lisboa.
1: Interessante que a linha do metrô liga o aeroporto até o centro de Lisboa, o que facilita muito a vida do mochileiro.
0: Caso você tenha muitas malas, a melhor opção acaba sendo o táxi.
1: Táxi é bom quando você está com um grupo de pessoas, muitas malas, como a te falou. Só que o problema do táxi é que tem algumas pegadinhas.
0: Nós temos algumas dicas para dar para você sobre utilizar o táxi no aeroporto, principalmente. Primeiro, você tem que ir para a área de embarque, não de desembarque. Porque na área de embarque, a concorrência por um táxi pode ser muito grande. Mas o grande problema é a alta frequência de taxistas extorquindo os turistas. Isso mesmo. E não é pouca coisa, é muito. É comum os turistas pagarem mais de 25 euros pelo trajeto do aeroporto até o centro. Sendo que uma viagem custa mais ou menos de 10 euros a 15 euros. No máximo, normalmente é 10 euros ou menos. Então, você tem que ficar bem atento quando for pegar um táxi e ir na área de embarque. Além disso, você deve ser firme com o taxista. Se ele tentar cobrar algo a mais do que isso, você não deve pagar, você deve ser firme mesmo. Vale também marcar o trajeto do aeroporto até o hotel no Google Maps. Mostra para ele mesmo que você está acompanhando, você sabe onde tem que ir.
1: E tem a vantagem de a gente falar a mesma língua e você vai conseguir ter mais facilidade de conversar ou até reclamar com o taxista.
0: Ah, sem dúvida, porque ele veio num pé de igualdade. Agora, se a pessoa só fala inglês, por exemplo, ele meio que se faz de desentendido. E assim, gente, isso é muito comum. Então, isso é uma reclamação muito grande. A gente não pegou o táxi em Lisboa, mas é uma reclamação tão, tão frequente em todos os lugares que que você procure sobre isso, que a gente é obrigada né, a contar aqui para que isso também não aconteça com você.
1: Mas para quem não quer pegar táxi ou metrô, tem a opção do ônibus, o ônibus shuttle e os ônibus regulares. O shuttle se chama aerobus e é uma boa opção para quem quer ir ou sair do aeroporto de Lisboa, em comparação com os ônibus regulares. O aerobus ele possui linhas para o centro financeiro e o centro histórico sendo que há paradas no terminal rodoviário de Sete Rios, nos terminais ferroviários de Entre Campos e Cais do Sodré. O custo do Aerobus é de 3,50 euros. A vantagem do Aerobus em relação aos ônibus regulares, nos ônibus regulares eles limitam o tamanho da mala.
0: É isso mesmo. Se você está com muita mala, você não vai poder entrar. É tipo uma mochila média, 50 por 40 e 20 centímetros. Então você não pode pegar um ônibus regular carregado de coisa. Pra gente, se você pegar um ônibus, é melhor pegar o metrô mesmo, né? Eu acho que sim. É o que a gente acha.
1: O metrô ele tem a melhor relação custo-benefício. E mesmo que você viaje com uma mala, você consegue viajar com o metrô. Outra questão é como se deslocar dentro da cidade. Lisboa foi a primeira cidade que a gente visitou. Então, como a gente tava muito empolgado... A gente caminhou bastante, só que a gente tem que destacar que Lisboa tem muitas colinas, as famosas sete colinas, que pode ser um pouco cansativo, deslocamento, ficar subindo colina e tal. Então, para quem não deseja caminhar tanto, há boas opções de transporte público em Lisboa. Desde os trens, chamados de comboios, tem o metrô, o ônibus, chamado de autocarro, o bonde, chamado de elétrico e o VLT.
0: Que a gente não se recorda o nome, mas que no fim é um elétrico. Você pode comprar os cartões Sete Colinas ou Viva Viagem, que são cartões iguais, não tem diferença nenhuma. E com esses cartões você pode carregar, ou seja, colocar dinheiro neles e utilizar de duas formas. Você pode pagar a tarifa diária, que custa 6 euros, e usar todos os transportes. Ou você pode pagar por viagem, que aí custa 1,4 euros. Isso depende muito do seu planejamento de cada dia. Se você vai conhecer muitas coisas em lugares diferentes, talvez a tarifa diária seja bem interessante.
1: Nossa, 6 euros a tarifa diária. Que saudade de Lisboa, porque em outros lugares a gente pagava muito mais do que isso.
0: É, se não me engano, a Amsterdã era muito caro, né?
1: Além disso, Lisboa tem os táxis. Que não são tão caros, você só tem que tomar cuidado para não sofrer com trapaças.
0: Né? É, as trapaças são mais comuns para a pessoa que sai do aeroporto. Que quando é o contrário, aí é mais difícil, assim, né? Acontecer. Mas. Como se você fosse pegar um táxi no Brasil. Simplesmente isso. Mesma coisa.
1: E para quem vai utilizar o transporte público, não se esqueça de validar o seu ticket. Do fim do mundo barco vagabundo vieste
0: como cai que vir para
1: contar.
0: Para se hospedar em Lisboa, há tantas opções. Os bairros, que a gente vai chamar de bairros, né? São normalmente pequenos e muito próximos, e há ótimas opções. A região central é chamada de Baixa Pombalina ou apenas Baixa, esse bairro possui vários prédios antigos ruas largas, que foram ruas feitas depois do terremoto, com muitos restaurantes e lojas. E é o bairro onde concentra os principais pontos turísticos de Lisboa. Nós nos hospedamos lá, nós gostamos bastante do local, mas sempre há alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, né?
1: De boa, o transporte público tá ali, né? É bem centralizado. E de ruim, é que nesse bairro tem um pouco de barulho, principalmente perto da Rua Augusta, que é uma rua muito movimentada.
0: É sempre bom você ficar atento a essas questões do bairro quando você se hospedar em locais muito centrais, principalmente em cidades muito turísticas,
1: outras opções perto do bairro Baixa são os bairros Chiado e Bairro Alto. Esses bairros são bem pequenos. O Bairro Alto, como o próprio nome diz, ele fica numa colina de Lisboa, e onde você vai encontrar muito o centro da Boemia de Lisboa e dos restaurantes. É legal para ser visitado à noite. Hospedando-se no Chiado e no Bairro Alto, você não terá problemas para conhecer o centro e as áreas próximas.
0: Para a gente, pareceu tudo a mesma coisa, né? Que a gente andou tanto que baixo, cheado, alto, virou uma coisa só.
1: Se você ficar um dos três bairros, você vai estar bem localizado, ainda mais se você estiver perto de uma estação de metrô.
0: Um pouco mais afastada do centro está Alfama. Esse é o bairro mais preservado e o mais tradicional de Lisboa. Ele foi menos atingido pelo terremoto Por isso que ele é considerado o mais preservado é Ele é ideal para quem quer ficar nesse clima mesmo Das ruas estreitas Dos varais na rua aquela Das coisa crianças toda.
1: jogando futebol na rua
0: É um lugar bem interessante E tem muitos clubes de fado lá também
1: E uma das principais atrações De lá é o Castelo de São Jorge Que a gente vai falar depois tem uma boa vista da cidade.
0: Se você tem mais grana, você pode ficar na região da Avenida da Liberdade, que é uma avenida bem longa e luxuosa, no melhor estilo francês, assim, dá pra perceber a influência.
1: Uma boulevard?
0: Exatamente, ela é super central. Então, ela é um ponto de referência também pra você procurar um hotel, mas os muito próximos, como eu falei, eles são bem mais caros.
1: Outra opção é ficar na região do Parque Eduardo VII. A gente acabou conhecendo essa região no final da nossa viagem a Lisboa. O Parque Eduardo VII é uma região próxima do centro, cerca de 3 quilômetros, só que ela é bem menos turística. Uma região mais tranquila para quem não quer muito agito.
0: Na minha opinião, ficar em Belém não é uma boa opção, porque eu particularmente achei um pouco longe. Mas o Maurílio acha que dá para ficar.
1: Se você utilizar o transporte público, acho que dá para ficar em Belém, porque o VLT tem uma linha que conecta Belém até o bairro baixo de Lisboa.
0: Opiniões diferentes. Isso faz parte. Lisboa, casta Principal. E o manto da realeza abres com pejo no casto. Lisboa, tão linda és, que tens de rastos aos pés a majestade do Tejo.
1: Vamos agora então às principais atrações de Lisboa. Primeiro, Castelo de São Jorge.
0: Então, a gente adorou o castelo de São Jorge.
1: Foi uma atração bem legal, a gente gostou bastante.
0: O castelo de São Jorge ele foi construído no século XI pelos muçulmanos ele tinha a função de defender as elites que ali viviam. Quando os cristãos retomaram o poder, a fortificação se tornou o centro da vida cortesã. Só no século XX se deu conta da importância histórica do Castelo de São Jorge que ele foi deixado meio de lado depois do terremoto.
1: A gente deve destacar que o Castelo de São Jorge não é apenas o castelo. A gente está falando do Monumento Nacional de Portugal que reúne, além do castelo, a exposição permanente, o sítio arqueológico, a Câmara Obscura e o Mirador. O castelo ele ocupa uma Boa parte desse monumento nacional E é bem alto, tem 11 torres E um estilo meio medieval com grandes rochas
0: É, vale destacar que assim O castelo hoje é apenas a área Fortificada, né é, não tem, Você vai encontrar um castelo de Versalhes Lá, por exemplo deixar claro isso, mas são torres muito bonitas, você caminha por elas, você tem vistas diferentes da cidade, e tem essas outras áreas que o Maurílio falou, que também são interessantes
1: uma delas, a exposição permanente é um museu que tem várias relíquias do século XI, da época dos muçulmanos como moedas e cerâmicas, mas também tem peças de outras épocas, como os azulejos antigos,
0: o que a gente não gostou foi do sítio arqueológico que, sim, não dava pra ver nada, assim, não tinha mais nada Tava tudo em ruína mesmo. Então essa parte a gente não gostou muito. A Câmara Obscura a gente não foi. E assim, tudo que eu li sobre câmaras obscuras... Nunca me deixaram assim, com vontade de conhecer esses locais, porque assim, a Câmara Obscura normalmente é um sistema de lentes espelhos, que você consegue observar a cidade em tempo real mas eu nunca me empolguei muito com isso, e a gente deixou passar então se você foi, diz o que, que você achou né, sobre a Câmara Obscura do Castelo de São Jorge
1: o que a gente gostou mesmo, além do castelo em si foi o Miradouro, que acaba sendo um dos pontos mais procurados da cidade, por causa da Bela Vista de Lisboa, com o Rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, é uma vista bem fantástica
0: para a gente foi o miradouro, ou seja, o mirante mais bonito que a gente viu em Lisboa. Principalmente porque pega a ponte e não é uma, uma vista só, né? São várias vistas, são as vistas das torres. Então, é um lugar bem bonito para conhecer a cidade, ver os telhadinhos. Bem legal mesmo.
1: Sim, a gente viu vários pés de limão siciliano na vizinhança. Uma vista bem legal.
0: Exatamente.
1: Você <risos> pode ir até o castelo de São Jorge por meio do elétrico, que é o bondinho chamado elétrico 28, mas que geralmente ele vem bem lotado. A sugestão é pegar esse elétrico, caso seja possível, numa linha mais fora do centro, que ele vem de um outro ponto e acaba lotando no centro, né?
0: Assim, a gente ouviu falar que essa viagem era legal e tal, só que assim, tava tão lotado que acabou não sendo tão legal.
1: A gente acabou pegando perto do Arco da Augusta, que já também é bem próximo do Castelo de São Jorge, então para a gente acabou não compensando tanto Mas para quem quiser, também tem a opção do elétrico 12 e o ônibus 37
0: O custo para conhecer o castelo de São Jorge e as atrações que estão lá dentro É de 8,5 euros por adulto Mas há vários tipos de concessão Desde estudantes, famílias, também tem desconto, pessoas com deficiência. A gente acha que você deve reservar umas boas horas do seu dia para conhecer o Castelo de São Jorge. Fazer esse trajeto de bondinho, se for do seu gosto.
1: E uma dica é ir até o Castelo de São Jorge de bonde, por exemplo. Que tem a subida, que é um pouco difícil mesmo. E daí descer o castelo a pé. que daí você vai passando pelas atrações que tem no caminho. Uma delas, por exemplo, é o bairro Alfama.
0: O bairro Alfama fica exatamente meio que embaixo, assim, do castelo de São Jorge. E a primeira coisa que você vai ver lá é o Miradouro das Portas do Sol, que é o que tem as melhores vistas de Alfama. Ele é totalmente gratuito, é apenas uma área, né? Onde é possível tirar lindas fotos desse bairro, dos seus telhados amarronzados.
1: O legal do bairro Alfama é que ele é um bairro bem autêntico e ele mantém as suas tradições porque ele não foi atingido pelo terremoto. Então, conseguiu manter boa parte da arquitetura antiga dele.
0: Dizem que o bairro de Alfama ele tem essa arquitetura, que as fachadas são mais simples, as ruas são estreitas, mas dentro das casas é diferente. Por quê? Porque os muçulmanos dão mais importância ao interior das casas do que ao exterior. Então, a fachada é simples, a rua é apertada e a gente acha que isso é que dá o charme ao bairro.
1: Além disso, no bairro Alfama tem a igreja de São Vicente de Fora, que foi uma das nossas preferidas em Lisboa.
0: Essa igreja é muito bonita, ela tem uma fachada branca e por dentro ela é barroca também, como muitas de Lisboa, e a gente achou ela bem iluminada. Então, a gente vai falar de outras igrejas, mas essa ela tem uma luz própria, vamos dizer. Em Alfama também fica o Panteão Nacional, que é onde estão enterrados os portugueses ilustres. Essa parte não nos interessou tanto, por isso a gente não visitou. Mas se tem algum português ilustre que você é muito fã e você quer ir lá, né? Deixar uma flor, aquela coisa toda. não sei, é, Você pode também ir no Panteão Nacional. É um prédio muito bonito por fora.
1: Que segue a arquitetura barroca também. Então a gente recomenda para quem quer visitar a Alfama, dar uma passeada nas ruazinhas, andar bastante, porque tem várias coisas você vai achar interessante, praças legais, construções e até outras igrejas que a gente não citou aqui. Vale a pena visitar o bairro Alfama para conhecer a Lisboa tradicional. Sabe Deus
0: que eu quis contigo ser feliz, viverá o sol no teu olhar.
1: Outra atração de Lisboa é a Praça do Comércio ou Terreiro do Passo.
0: Sem dúvida, esse é o centro, o coração de Lisboa.
1: Ela está situada à margem do Rio Tejo e é uma das mais importantes de Lisboa, por causa que tem um bom espaço para os pedestres. Né?
0: De lá você consegue avistar a Ponte 25 de Abril e também vários casarões belíssimos.
1: Interessante que a praça ela é na beira do rio Tejo e dos outros três lados, vamos dizer assim, são casarões, né? É um casarão bem grande.
0: Isso, e aí tem o arco da Rua Augusta, pra você entrar na praça, realmente é um local muito bonito. Antigamente lá existia o Palácio dos Reis de Portugal e o nome Terreiro do Passo faz referência a esse palácio que foi destruído na época do terremoto.
1: Além do palácio, tinha uma biblioteca com mais de 70 mil volumes Que acabou se perdendo
0: Exatamente, tudo foi destruído Porque depois do terremoto veio um tsunami E os incêndios né? Exatamente
1: E é interessante então que essa praça acabou sendo O símbolo da reconstrução de Lisboa Acabou também virando a chamada Praça do Comércio ela é bem marcante porque vários eventos aconteceram lá, como por exemplo a luta pelo fim da ditadura na década de 70.
0: A Praça do Comércio possui alguns monumentos muito importantes, como a estátua de Dom José I, o rei de Portugal na época do terremoto. Ao norte da praça há o arco triunfal da rua Augusta, que liga então a praça a essa rua dedicada a pedestres
1: uma das principais ruas de Lisboa, a Rua Augusta. Vale destacar que no Arco da Augusta tem importantes figuras portuguesas, como Vasco da Gama e Marquês de Pombal, que foi o grande responsável pelo plano de reconstrução da capital portuguesa.
0: Além disso, há o café mais antigo de Lisboa, o Martinho Arcada. Parece um lugar bem chique, então a gente passou um pouco longe, mas você também pode visitar.
1: Ele é frequentado por pessoas ilustres, então imagina o preço.
0: Exatamente. Vale a gente te avisar sobre uma questão que acontece lá na Praça do Comércio.
1: Na Praça do Comércio é realizada a venda de drogas e também tem pessoas que acabam roubando.
0: Muitas e muitas vezes é, foi oferecido droga pra gente, então é algo bem comum.
1: Eles principalmente oferecem para casais.
0: E pessoas jovens, assim muito, mas não é só na praça, né, a gente vive em outros locais também.
1: Mas é interessante que com a Praça é Central e a polícia tá meio que ali parece que não se importa muito.
0: É, não, coisa parece que acontece, a gente não sabe como é que tá agora, né? Mas a gente foi faz pouco tempo, então eu imagino que esteja do mesmo jeito. Há outras praças em Lisboa, então você vai ter muitas oportunidades para tirar fotos bem bonitas, como a Praça da Figueira, a Praça do Rossio, a Praça dos Restauradores e a Praça Marquês de Pombal.
1: É interessante também visitar a Praça do Rossio, porque lá você vai encontrar desde belas construções e também o movimento da cidade, como também algumas estátuas de famosos, né? Até de imperadores. Vale a pena visitar a Praça do Rossio. E também tem bastante comércio naquela região, é uma região bem movimentada. pontos mais legais de Lisboa é o Bairro Alto e a Rua Garret. O Bairro Alto é que tem o centro boêmio da cidade e ele é próximo à região central da cidade, a Baixa e o Chiado. é legal no Bairro Alto que em cada rua você vai encontrar opções de restaurantes, bares, clubes de fados. No final de semana essa região fica bem lotada, bem agitada. As
0: ruas são realmente bem estreitinhas e você vai encontrar restaurante em tudo quanto é canto, então não fica muito receoso assim de entrar nas ruas, porque elas guardam segredos interessantes, então vale a pena conhecer esse bairro à noite também. No Chiado, a Rua Garré que ela é cheia de lojas de grifo, todas muito caras e lá tem o Café Brasileira que é o café mais conhecido de Lisboa e à sua frente, a estátua de Fernando Pessoa. É bem comum né, os turistas aparecerem por lá para tirar uma foto com Fernando Pessoa então não se acanhe e também visite essa outra atração de Lisboa
1: Tire uma foto sentado ao lado de Fernando Pessoa
0: Por isso é que fama por seu condão fatalista. Uma das principais atrações de Lisboa que você não pode deixar de conhecer são os Miradouros. Ou seja, os mirantes. Como a gente falou, o castelo de São Jorge tem um miradouro muito bonito. Mas há outros também. A gente gostou muito do miradouro do Jardim de São Pedro de Alcântara. Que se localiza no bairro Alto. A gente visitou à noite e tem uma vista linda da cidade. Principalmente quando ela está iluminada né, à noite. A gente gostou muito.
1: Aí é, a legal desse miradouro é ver o castelo de São Jorge todo iluminado.
0: É, ele recebe uma iluminação especial à noite e fica bem bonito mesmo.
1: Outro mirador que você pode visitar é no Parque Eduardo VII, que a gente falou anteriormente. Que É um parque bem tranquilo, fica numa colina com belas vistas de Lisboa. E no centro desse parque tem o Monumento do Marquês de Pombal, que foi o responsável pela reconstrução de Lisboa.
0: O interessante do Parque Eduardo VII é que ele é diferente dos demais miradouros, você tem uma vista diferente, você tem que conferir isso, principalmente em dias de sol você tem que ir no dia de sol, que é quando você consegue avistar as coisas, mas ele é diferente dos outros, né? É diferente, por exemplo, do miradouro do Largo das Portas do Sol, que foi o que a gente já tinha falado antes, que fica em Alfama que tem a melhor vista desse bairro.
1: Outro ponto bom para visualizar a cidade é no elevador de Santa Justa, que realmente é um elevador, só que com mais de 100 anos de história. Esse elevador, ele liga a Rua do Ouro ao Largo do Carmo. O que impressiona nesse elevador é a beleza do trabalho em ferro fundido e, além disso, a vista do miradouro a partir desse elevador.
0: Para ter acesso ao miradouro do elevador de Santa Justa, o bilhete para o miradouro custa 1,50 euros. Se você quiser subir e descer e ainda ver o miradouro, aí a tarifa é de 5 euros. <risos>
1: no bairro de Belém está localizado um dos principais marcos da cidade de Lisboa e também um cartão postal da cidade, que é a Torre de Belém essa torre é a torre mais conhecida e mais visitada provavelmente você já viu em algum site, em algum programa de TV, em algum documentário que mostra essa torre, essa torre ela foi construída no século XVI e é interessante que ela tem uma arquitetura toda particular sendo construída nas praias de onde desaparam as naus portuguesas
0: por exemplo, para descobrir do Brasil. Ela não estava lá quando essas naus saíram. Ela foi construída no local onde ela saiu. No exterior, a torre possui vários detalhes muito interessantes, principalmente com inspiração árabe e veneziana. Mas o seu interior é muito simples, muito por causa da época mesmo, né? E a função que ela tinha, por causa...
1: Ali perto da Torre de Belém, você vai encontrar também uma construção bem emblemática, que é o Padrão dos Descobrimentos, que é uma homenagem às aventuras portuguesas pelos mares e ao centenário do infante Dom Henrique. Esse monumento é um monumento novo, foi construído na década de 60, mas ele é bem impactante. No Padrão dos Descobrimentos, tem uma rosa dos ventos no chão mesmo, que é bem interessante apontando os vários lugares que os portugueses exploraram na história.
0: Ainda na região de Belém, há o um Mosteiro dos Jerônimos. Ele começou a ser construído em 1501. Demorou nada mais, nada menos do que 100 anos para ser finalizado. Ele possui uma série de alas diferentes e na mesma construção ainda há o Museu da Marinha, o Museu de Arqueologia e a Igreja de Santa Maria de Belém. Dentro dessa igreja estão os túmulos de Vasco da Gama e Luiz de Camões. A entrada na igreja é gratuita, então você pode visitar os túmulos de Vasco da Gama e Luiz de Camões sem precisar pagar nada por isso. Já o mosteiro é pá.
1: Outras atrações de Belém são seus museus, como o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu de Arte Popular, o Museu Nacional de Etnologia, o Museu dos Coches, que seriam as carruagens, e o Centro Cultural de Belém, esse gratuito.
0: Nós fomos no Centro Cultural de Belém e vimos algumas exposições de arte contemporânea bem interessantes. Então, você pode dar uma passadinha para conhecer esses outros locais também.
1: Além disso, tem os jardins públicos próximos ao Monumento do Descobrimento, que é um bom lugar para descansar, curtir o sol, se o dia estiver bom, né?
0: Acredito que é um pouco impossível você ir para Portugal e não conhecer nenhuma igreja O país é muito católico e as igrejas são como joias da arquitetura portuguesa
1: Boa parte dessas igrejas foram decoradas, vamos dizer assim, com os minérios do Brasil, né?
0: Sim, essa é uma verdade, né? Que não pode ser mascarada a igreja mais conhecida de Lisboa é a Catedral da Sé Também chamada de Igreja de Santa Maria Maior Eu não gostei muito da Sé Eu achei ela muito escura Mas ela tem um valor histórico muito grande É a principal igreja mesmo da cidade
1: Outra igreja que você pode visitar É a Igreja de Santo Antônio de Lisboa Como a gente falou anteriormente E como também a gente falou anteriormente A nossa igreja favorita foi a Igreja de São Vicente de Fora Localizada na Alfama Pela sua beleza externa
0: e interna gosta de museus, Lisboa também possui alguns museus interessantes. Ela não é muito conhecida pelos seus museus, mas são museus que valem a pena, como por exemplo o Museu do Azulejo, dedicado a essa arte portuguesa, o Museu do Fado, que é um estilo musical próprio de Portugal.
1: Para quem quer ver como que a família real portuguesa desfrutava de seu luxo, você pode visitar o Palácio Nacional da Ajuda, que é um palácio típico das monarquias da Europa Ocidental, que mostra então o luxo família portuguesa. Outros museus. Museu militar, possui peças de guerra de diversos séculos e pertence ao exército. Esse museu está num belo casarão, cheio de salas decoradas.
0: Ainda há o Museu da Eletricidade, que como o próprio nome já disse, é focado na eletricidade desde o tempo antigo, como era antigamente, né, para conseguir sobreviver sem eletricidade. E ele é de graça. Ainda há o Museu da Marioneta, que no caso é que a gente chama de Marionete, e a Casa Museu Medeiros e Almeida, que tem uma ampla coleção de objetos raros e caros. Por exemplo, vasos, orientais...
1: Uma das principais atrações de Lisboa é o seu Oceanário. O Oceanário de Lisboa é imperdível. Ele é considerado o maior aquário da Europa e é reconhecido pela qualidade e grande diversidade dos peixes e outros animais marinhos. uma atração que você deve ir.
0: Além disso, o Ocenário de Lisboa, ele possui um lema muito interessante, que é um planeta um oceano. Então ele tenta tratar de maneira mais abrangente possível a vida marinha e os tanques dão a impressão de que estão conectados para que você consiga perceber que no caso seria um oceano só. O cenário de Lisboa, ele fica localizado na área mais moderna da cidade, o Parque das Nações. O bilhete adulto custa 14 euros para exposição permanente e 17 Euros para exposição permanente mais atemporada.
1: O Parque das Nações é a área mais moderna da cidade que também vale a pena visitar porque é um lugar bonito, moderno, com muitas atrações, mas que também possui natureza O Parque das Nações ele foi construído principalmente por causa da exposição mundial de 1998 que aconteceu em Lisboa e esse empreendimento ele tem várias funções, principalmente culturais e comerciais. Há muitas atrações nesse parque, à beira do Rio Tejo e vale a pena pegar o metrô até a Estação do Oriente para visitá-lo
0: a própria Estação do Oriente, ela já é uma atração, porque ela tem um teto muito bonito, que mescla vidro e ferro, e vale a pena conhecer a Estação do Oriente. Além disso, há o Cassino de Lisboa, que é uma das construções mais novas do Parque das Nações, que além de ser um cassino, também a casa de espetáculo, bares e restaurantes. Também há o Pavilhão do Conhecimento, que é um museu moderno e interativo, que trata, então, de temas científicos e tecnológicos. Há também a Meu Arena, que é uma casa de espetáculos. A Marina, do Parque das Nações, também é muito conhecida, assim como o Pavilhão de Portugal, que foi o prédio que abrigou a representação de Portugal na Expo 98.
1: Outra coisa legal no Parque das Nações é o seu teleférico, que passa sobre o rio Tejo, que servia como deslocamento para a exposição mundial e ainda está funcionando para quem quiser fazer um passeio de uma ponta a outra do parque.
0: Dois prédios que se destacam no Parque das Nações são as torres São Gabriel e São Rafael. Tem uma arquitetura bem peculiar, com detalhes pontiagudos, que com certeza vão chamar a sua atenção.
1: E além disso, do parque você pode ver a Ponte Vasco da Gama, que é uma bela ponte. É considerada uma das pontes mais longas do mundo e tem uma arquitetura bem moderna. Outro cartão postal de Lisboa é sua ponte 25 de Abril que foi construída com base na Golden Gate de São Francisco. Essa ponte, a 25 de abril, ela segue aquele estilo vermelho e foi construída há mais de 50 anos atrás. É a sexta maior ponte da Europa e no planejamento inicial estava que ia demorar 51 meses, mas acabou levando apenas 45.
0: Porque na época eles aceitaram, obviamente, empresas estrangeiras e acabou vencendo a melhor que conseguiu fazer a ponte num tempo adequado. Então ela é uma ponte no estilo de Florianópolis, eu diria. Mas que foi construída, né? Bem feita. <risos> Um passeio interessante para ver mais de perto a Ponte 25 de Abril é ir de Ferry até o outro lado do Rio Tejo. A gente não fez esse passeio por desconhecimento, a gente não sabia. Depois a gente ouviu que era bem legal fazer esse passeio de Ferry e subir para a cidade de Almada, que fica do outro lado, para conhecer o Santuário do Cristo Rei. O que é o Santuário do Cristo Rei?
1: Basicamente, o Santuário do Cristo Rei serviu como base para a construção do Cristo Redentor. Sim, o santuário é uma estátua de Cristo com braços abertos e de lá você tem uma bela vista de Lisboa.
0: Então é um passeio bem interessante que sai fora dos principais pontos turísticos de Lisboa, que estão no centro, em Belém. E é gostoso, passeios de barco normalmente são gostosos e visitar outra cidade, porque o Santuário do Cristo Rei fica em outra cidade, mas muito próxima do Rio Tejo.
1: A gente vai falar alguns passeios que você pode fazer a partir de Lisboa Um deles é Sintra, o mais conhecido
0: Em Sintra, os reis portugueses passavam o verão você pode utilizar o trem urbano para chegar à cidade e a viagem dura mais ou menos 40 minutos. As principais atrações são o Palácio Nacional, a Quinta da Regaleira, o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros. Na realidade, é um forte. Há ainda a cidade de Cascais, que fica a apenas 25 km de Lisboa. As principais atrações de Cascais são o Palácio da Cidadela, a própria Marina de Cascais, além do Farol de Santa Marta.
1: Um dos passeios bem conhecidos dos brasileiros é ir até Fátima. Na cidade de Fátima é que ocorreu as aparições da Nossa Senhora a três crianças, os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que conversaram seis vezes com a Nossa Senhora no ano de 1917. Para visitar o Santuário Nossa Senhora de Fátima, você vai precisar pelo menos metade de um dia que o santuário é um amplo espaço com várias igrejas, capelas, um centro pastoral, além de várias estátuas de pessoas e santos importantes. É interessante a arquitetura do santuário. Das construções do santuário, a gente destaca a Igreja Santíssima Trindade, que é uma imensa construção redonda, a Basílica Nossa Senhora do Rosário, possui uma torre central bem alta, de 70 metros de altura, que é uma torre construída para simbolizar o relâmpago que inicialmente os três pastorinhos pensavam ter visto, mas que na realidade era Nossa Senhora. A gente foi até Fátima e a gente acredita que a melhor opção para visitar o santuário Nossa Senhora de Fátima é pegar um ônibus na rodoviária de Lisboa. Essa rodoviária de Lisboa pode ser acessada pelo metrô. Ela fica do lado da estação de metrô Jardim Zoológico. O trem ele não é muito recomendado porque ele não vai te deixar no centro de Fátima. Já o ônibus vai te deixar bem perto. Para quem quiser ir de ônibus, o custo é 20 euros, com desconto para menores de 25 anos. A gente destaca que a viagem demora uma hora e meia e é bastante tranquila. Tem uma paisagem legal, bem bonita, e o trânsito é tranquilo. Os ônibus também são bem confortáveis, tem até Wi-Fi. Vale a pena utilizar o ônibus. Outras opções de cidades próximas de Lisboa que valem o passeio são Mafra, Évora ou óbitos.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos culturais de Lisboa. primeira coisa é a ginginha. A ginjinha ela é nada mais, nada menos do que um licor, um licor de ginja. Ginja é uma cereja que é cultivada na região de óbitos e seu licor é muito apreciado em Lisboa, sendo uma das atrações gastronômicas da cidade.
1: Quando as pessoas pensam em bebidas de Portugal, além dos vinhos portugueses, elas pensam na ginginha. É interessante beber a genginha num dos botecos da cidade. A gente visitou um desses botecos, chamado a genginha que vende basicamente esse licor de ginja e apenas isso. É apenas um boteco bem pequeno, um cara lá vendendo e bem movimentado. Bastante gente bebendo a ginginha e É legal que a genginha dá um, um calor assim no inverno, é bem gostoso.
0: Você pode provar a genginha num copo de chocolate ou no copinho normal mesmo. E normalmente a atendente vai perguntar pra você se você quer com elas ou sem elas. Como assim? A gente não sabia o que significava isso e veio com elas. Com elas quer dizer que vem com uma cerejinha. Você também pode comprar a genginha se você quiser levar como souvenir, né? Comprar as garrafas com licor nos mercados sempre tem.
1: Além do boteco bar ginginha, você encontra no boteco a ginja sem rival. Mas também você vai encontrar as garrafas, como a Jade falou, em mercados, restaurantes e bares de Lisboa. É um elemento cultural bem forte de Portugal.
0: Em relação às comidas, a gente já vai deixar claro que você vai comer muito bem. A gente gostou bastante da comida de Portugal e muito da comida de Lisboa. Algo muito comum são os petiscos, assim como no Brasil, né? A gente tem o costume de ter esses petiscos. Lá tem os pastéis bolinhos de bacalhau, os peixinhos da horta, que não são peixes, são, na realidade, feijões verdes, empanados e fritos. E as pataniscas de bacalhau. A gente gostou muito das pataniscas.
1: São muito boas. É
0: verdade, tem que aprender a fazer.
1: Outro petisco bem comum é o caldo verde, que é uma mistura de couve, batata e linguiça, que é bem fácil de fazer e é uma boa pedida para o inverno, para dar aquela aquecida. Dos pratos principais de Lisboa, a gente destaca o bacalhau abras, que é aquele bacalhau desfiado, o meia desfeita, que é o bacalhau com grão de bico, o ameijoas, a bulhão pato, que seriam mexilhões, e as sardinhas, que são bem características.
0: Mas o prato que a gente mais gostou foi o bacalhau à minhota, que é um bacalhau frito com batata e muito azeite. Então, muito bom. É, deu até saudade.
1: Nos mandem pataniscas de bacalhau. Obrigado.
0: <risos> Mas é claro que a gente não poderia deixar de falar dos doces portugueses.
1: É legal que em Portugal e em Lisboa você vai encontrar muitas padarias e nessas padarias você vai encontrar doces muito bons.
0: Existem as raivas de Lisboa fiquei é muito curiosa com isso, na realidade são biscoitos amanteigados, mas o que faz sucesso mesmo são os pastéis de Belém.
1: Que seriam os pastéis de nata.
0: Exatamente. A confeitaria mais conhecida se chama Antiga Confeitaria de Belém e fica no bairro de Belém e os pastéis de Belém de lá são muito gostosos mesmo, só que a gente achou que o pastel de Belém que a gente conhece de Florianópolis é melhor do que de Portugal. Polêmica. Então, se você vai para o sul da ilha, no bairro do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, tem uma confeitaria que tem um pastel de Belém que a gente achou melhor do que o da antiga confeitaria de Belém. Mas aí, né, cada um com o seu gosto.
1: É uma opinião... <risos>
0: É uma opinião tendenciosa.
1: Exatamente. E vale destacar que a antiga confeitaria de Belém sempre tem uma fila para comprar os pastéis de Belém os turistas vão bastante lá e até vendem outras coisas, mas o que importa mesmo lá são os pastéis de Belém. A receita é bem antiga, secreta, não sei o que. Vale a pena visitar porque o local é bem histórico e é bem bonito também a arquitetura da confeitaria mesmo.
0: Ainda há as bolas de Berlim, que são um sonho, né? Tipo um sonho. E os travesseiros de Sintra que são rolinhos com recheio de amêndoa.
1: Doces portugueses.
0: <risos> Os melhores.
1: Outro elemento cultural bem marcante de Portugal é o fado. Ele surgiu no século XIX e sempre esteve muito ligado às camadas mais marginalizadas da sociedade, e por isso acabou sendo chamado de popular.
0: Há uma personagem relevante da história do fado, foi a prostituta Maria Severo Nofriana, ela tinha muito talento pra cantar e o envolvimento amoroso com o aristocrata fez com que ela se tornasse uma personagem realmente histórica do Fado. que o Fado canta muito essas tragédias e os amores, tem aquela coisa meio tango, meio bolero.
1: Dramático.
0: Tem drama, é. Mas foi o teatro de revista que foi fundamental para o crescimento do fado, quando as atrizes começaram a cantar o fado dentro do teatro. Então, deixou de ser aquela música marginalizada, de prostitutas, marinheiros, para se tornar algo que foi para dentro do teatro.
1: E é interessante que o fado se expandiu mesmo por causa do rádio. A partir da década de 30, o rádio acabou sendo fundamental para a expansão do fado e acabou sendo cada vez mais ouvido por diferentes camadas sociais de Portugal.
0: O cinema e a televisão também foram importantes para a popularização do fado em Portugal. Vale deixar claro que ele sofreu uma certa regulação da ditadura e isso tornou ele cada vez mais profissional também, né? Porque eles impunham uma série de é, questões regulatórios. A cantora mais conhecida de Fado foi Amália Rodrigues, que você pode ouvir um pouquinho agora. O fado Nasceu um dia, Quando o vento mancolia, E o céu
1: Outro elemento marcante da cultura portuguesa é o azulejo. O azulejo, ele foi uma grande influência dos povos muçulmanos na Península Ibérica, que você também vai observar na Espanha.
0: A produção de azulejos em Portugal tem mais de 500 anos de história, e no começo era só focado no clero e na nobreza, que quem tinha dinheiro mesmo para comprar o azulejo, que era praticamente artesanal.
1: O azulejo mais característico é aquele azulejo azul, com fundo branco, e tem tanto a influência do Oriente, quanto dos holandeses.
0: Portugal teve uma influência muito forte dos holandeses, e havia muitos holandeses que moravam por lá e o grande impulso à produção de azulejos foi quando aconteceu o terremoto de Lisboa porque eles tinham que construir os prédios não era nem reconstruir, tinham que construir os prédios e aí começaram a ser produzidos azulejos de uma forma mais inserida para decorar os edifícios
1: outro elemento de Portugal são as rendas que são muito bonitas e que também estão presentes no Brasil né
0: as rendas são uma ótima opção de souvenir assim como cerâmica é uma forma de, de comprar um souvenir que é original, não é algo da China. Tem muito pela Europa, né, souvenir chinês. Que mas
1: Portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa
0: e se a porta humildemente se a mesa com gente.
1: Mas então Jade, por que visitar a bela Lisboa?
0: Lisboa é bonita no seu todo ela não é uma cidade bonita apenas em algumas partes as praças são bonitas os prédios têm detalhes interessantes então não vai faltar coisa para você fazer não vai faltar foto para tirar tem museus tem prédios históricos que tem muita relação com os brasileiros tem uma culinária muito boa nós passamos sete dias lá e nós Rodamos a cidade durante sete dias, a gente não parou durante sete dias. O que a gente quer mostrar para você é que Lisboa é uma cidade tão interessante quanto qualquer outra capital europeia. Ela é muitas vezes deixada de lado, seja por brasileiros, mas principalmente por outros visitantes de outras nacionalidades, que muitas vezes preferem Madrid, preferem Roma, são cidades diferentes, têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas o que a gente quer deixar claro é que Lisboa é muito legal, vale muito a pena. O custo dela, então nem se fala. É uma maravilha.
1: E a legal de Lisboa é identificar elementos na cidade que você vai encontrar em cidades brasileiras. Para quem já foi para Salvador, vai encontrar elementos em Lisboa, como até o elevador. Para quem já foi para Florianópolis, vai encontrar elementos. Da cidade em Lisboa também e para quem conhece Rio de Janeiro vai conhecer vários elementos, principalmente arquitetura os casarões e tal, então é legal essa relação do Brasil com Lisboa com Portugal e identificar mesmo os elementos da história da cultura, porque a relação é muito forte até hoje eu diria
0: é, no começo quando a gente visitou Lisboa, a gente gostou tanto tanto que foi uma das cidades que a gente mais gostou, né, e a gente ficava pensando nossa, mas por que isso? Será que é porque a gente é de Florianópolis então, a relação é muito forte, mas a gente começou a ler relatos de outras pessoas e a gente percebeu que não é só com a gente, né? Muitas pessoas gostam de Lisboa porque realmente ela é bonita no todo e ela tem muita coisa para fazer.
1: E ela também não é uma cidade muito populosa, cerca de meio milhão de habitantes. É uma cidade com tamanho bom, que vale a pena visitar, você não vai se estressar com, tanto com o trânsito. Uma cidade agradável.
0: É, é engraçado porque ela é uma cidade pequena, se for comparar com o padrão do Brasil, mas ela é uma cidade que tem muita coisa para fazer, é uma cidade que tem gente de todo lugar, então ela tem essa face dupla que é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado de Lisboa, que a gente tenha conseguido fazer você colocar Lisboa no seu próximo destino, ou quem sabe sonhar um dia em conhecer Lisboa.
1: Não deixe de entrar em contato com a gente mandando um e-mail para contato. Digital.com ou pelas redes sociais, procure lá por Guia do Nômade Digital. No Facebook, no Twitter e no Instagram
0: Qualquer dúvida, crítica, sugestão A gente está super aberto a ouvir você
1: Você também encontra mais informações sobre Lisboa, Porto E outras cidades da Europa no site Guia do nômade Digital Confira lá
0: Obrigada por ter escutado a gente Não esqueça das estrelinhas no iTunes Elas são super importantes para gente Muito obrigada pelas estrelinhas Muito obrigada pela atenção Espero que você tenha gostado
1: Valeu por ouvir esse episódio do Papo Viagem Podcast. E até o próximo episódio. Falou, pessoal.
0: Beijos. a gente Mas quando Aí que só não Aí que só
1: This
0: is the final call. Vamos para Lisboa? Não, se vamos para Lisboa, tem que fazer de novo, tá? Vamos para Lisboa. Não, desculpa. Não. Vamos para Lisboa. Não, de novo. Deixa eu tentar. Vamos para Lisboa. Não, vamos para Lisboa. Então, não. Então, vamos para Lisboa.